0: Companhia CDN. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
1: Boa tarde, ouvinte da rádio CDN.
2: Começa agora o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres.
1: Eu sou João Pedro Vandersan e nós vamos juntos com vocês até às 5 e meia da tarde.
2: Nós somos os responsáveis pela produção do programa e com a gente na técnica Marcelo Cabala, Vamos de previsão do tempo, então, nossa temperatura agora a é 22 graus aqui em Camobi, na sede da Rádio CDM do Diário de Santa Maria. E nós temos, neste momento, 16 horas e 8 minutos. Final de semana com um tempo firme. O tempo firme predomina ao longo de sábado e domingo aqui na região central do Rio Grande do Sul. Nós temos que o sol aparece entre variação de nuvens e as temperaturas entram em gradativa elevação. Quando eu entrei aqui há pouco no, na rádio, tínhamos aí 24 graus. E a máxima prevista para hoje, então, nós temos aí que 26, vamos ver aqui, 22 era a máxima prevista, mas já fomos a 24 então, passamos aí da máxima prevista para hoje. Hoje que tivemos mínima de 11 graus, neste domingo, mínima também de 11 e máxima de 26 graus. Agora, 16 horas e 9 minutos, 22 graus em Camubi. Nós vamos, então, como anunciamos aqui, até às 5h30 da tarde. A Companhia CDN traz para você tudo o que acontece em Santa
1: Maria hoje. E destaca as principais notícias da semana na rádio, que está 24 horas ao lado da comunidade. Companhia CDN
2: tem edições... Sempre aos sábados e domingos. No sábado a gente vai das 16h às 17h30 e o programa no domingo vai das 15 às 18h com informação na medida certa para você curtir o seu final de semana em casa, no trabalho, onde você estiver. Acompanhe ao vivo, seja pelo 93.5 do seu FM, também pela TV nos canais 26 e 526 da net pelo Facebook e pelo canal de YouTube do Diário de Santa Maria. E ainda nos sites do diariosm.com.br e bi.net.br. Você tem ali nos sites o player da rádio para escutar a gente também neste horário. Então, sábado das 4 às 5 e meia e no domingo das 15 às 18 horas.
1: E a gente conta com a sua participação sempre. Você pode comentar. A, a nossa transmissão uh, no número do WhatsApp, 991362472. Repetindo, eu estou com o WhatsApp aqui na mão para receber a sua mensagem, mandar o seu recado, o seu abraço pelo 991362472. Você pode contribuir com a gente sugerindo pautas para participar do programa, contando o que acontece na sua rua, no seu bairro, que pode virar notícia por aqui ou pauta para nossa equipe de repórteres.
2: Olha só, corrigindo aqui, aliás, modificando uma informação excepcionalmente, hoje nós temos que TV e Facebook vão transmitir o Companhia CDN só a partir das 5 da tarde ou 17 horas, certo? Então siga aí na nossa companhia até as 17h30 e a partir das 17h a gente vai estar também pela TV e pelo Facebook também pelo YouTube. Nós preparamos alguns quadros aqui, alguns momentos para companhia, o Companhia CDN. Vamos começando aí com os destaques do diário, é isso, João?
1: Isso, temos alguns destaques hoje, nós vamos passar a semana limpo, uma semana com muitas movimentações, acontecimentos trágicos também uh, e que nós vamos comentar com a, com a companhia dos nossos colegas aqui do do grupo todo que envolve a CDN, né? Os repórteres, editores uh, do Diário de Santa Maria. Então, notícia uh, ao vivo no seu fim de semana é a tônica do nosso programa.
2: Nós temos aí a Semana Limpo, em que a gente relembra o que foi assunto a cada dia de segunda a sexta, tanto no jornal quanto na TV e na rádio, mas principalmente a partir das manchetes do Diário.
1: Em alta no Twitter, um momento para a gente... Falar sobre o que está acontecendo agora em uma das redes sociais que mais movimentam informações no Brasil e no mundo.
2: Diário em Profundidade é um quadro em que trazemos uma reportagem especial do jornal ao longo da semana para você escutar aqui no Companhia CDN em detalhes, aprofundamentos e análise.
1: Também a agenda da semana com o colega Rodrigo Ricorde fazendo um apanhado aí dos, dos principais, das principais programações nos bares pela cidade de Santa Maria.
2: Destaques do Caderno Mix, do Diário, com o jornalista Cassiano Cavalheiro.
1: No Fim de Semana Pelo Mundo, as manchetes do Brasil e do mundo aqui no Companhia CDN.
2: No quadro Fim de Semana Pelo Mundo, opa, destaques do esporte. Temos para hoje, para este domingo, a gente tem aí a Companhia de Gilson Alves, trazendo destaques do esporte. E a gente tem o CDN Tech, que é o momento para falar de tecnologia aqui no Companhia CDN.
1: E por fim, no final do programa, Programe-se no Sofá. É um dos quadros uh, na hora de ir embora. A gente deixa você em boa companhia. Um momento para sugerir uma programação para você curtir no, no resto do sábado e também no domingo. Hoje, um festival que envolve transmissões e gravações de artistas do mundo todo, inclusive do Brasil, mas artistas do primeiro escalão da música pop. A gente vai abordar no bloco final do programa de hoje, dando a dica para você que gosta de música uh, de vários estilos, mas principalmente a música pop, vai ser a nossa dica de hoje no finalzinho do programa, tá certo? Esse é o Companhia CDN, às 16h14.
2: Agora 22 graus aqui em Camobi, antes da semana a limpo, as manchetes, aí, as principais, os destaques do diário, ao longo da semana vamos com os destaques da edição de final de semana, até quando teremos que usar máscaras? Mais de um ano e meio depois das primeiras contaminações pela Covid-19, a proteção facial segue necessária, segundo especialistas. Mesmo que alguns países tenham flexibilizado a obrigação do uso, por aqui a máscara deve seguir presente ainda por um bom tempo. Você lê mais, sabe mais na página 6 da edição de hoje do Diário de Santa Maria. A gente tem também aqui mercados sem funcionários que ganham espaço em condomínios, é isso mesmo. Nos chamados mini-markets, os clientes escolhem o produto e pagam pelo celular. Santa Maria tem quatro unidades em prédios particulares e em breve terá um aberto ao público. E ainda, adolescentes a partir dos 16 anos são vacinados neste sábado. E a programação a gente vai atualizar e a programação de vacinação... A gente atualiza para você aqui no Companhia CDN, hoje e neste domingo também.
1: Tá certo, Carla Torres. Vamos passar a semana a limpo por aqui, com os principais destaques, fazendo aquela retrospectiva desde a segunda-feira, o que foi assunto no Jornal Diário de Santa Maria, que repercutiu na segunda-feira as realizações tradicionalistas, já que era 20 de setembro, né? Além disso, a manchete de capa destacou a vacinação para adolescentes, que ocorreu no dia de hoje, né, até o meio-dia.
2: Na terça-feira, o combate ao tráfico de... esteve na manchete do diário. Apreensões de drogas crescem até 700% em dois anos. Desde 2020, a pandemia levou à queda de roubos e furtos em Santa Maria. Por outro lado, houve aumento nos flagrantes de tráfico de entorpecentes. A maconha é o principal item, com quase meia tonelada apreendida nos sete primeiros meses deste ano aqui em Santa Maria.
1: Na quarta-feira, os destaques de capa faziam referência à disputa pela Escola de Sargentos das Armas, a ESA. Além disso, também informações sobre uma manifestação pelo fim do feminicídio.
2: Na quinta-feira, novamente o destaque para a definição da nova escola da ESA. Capa elencou colunistas do diário e autoridades do exército com análises sobre a possibilidade de a cidade receber a escola, que deve resultar em um investimento de um bilhão de reais. O resultado sai em outubro. Também na quinta-feira, destaque para as homenagens ao presidente da Fundação Eni, o empresário Guido Sechela Isaia, que faleceu esta semana. O jornalista Marcelo Canelas deu um depoimento à CDN sobre o envolvimento de Guido Isaia com a cultura na cidade.
3: O Guido é, foi um farol é, que durante muitos anos uh, definitivamente uh, fomentou né, uma série de iniciativas que já existiam na cidade, mas que não tinham, não tinham apoio, né? Uh, é, um, é um exemplo de mecenato assim, que a gente gostaria que se repetisse né? que, os, que os empresários de Santa Maria pudessem uh, se espelhar no seu Guido e, 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 e entender não é que a, que, a, que a identidade cultural de uma cidade fortalece a comunidade O seu Guido era aquela pessoa encantadora e altamente carismática que, que levava a gente pelo braço e começava a contar histórias, e a gente não parava mais de conversar, né? É, tivemos inúmeros encontros, inclusive ali na, 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 na no escritório dele, ali no, no na, na, na Casa Ni, na rua é. Doutor Bozano, onde era o, o antigo cinema imperial, não é que foi restaurado pela, por, por, é. pela empresa, né? Ele me, me levou para conhecer tudo, e o seu, o seu fabuloso arquivo fotográfico e, e, e de vídeo, de imagens, né, que é um verdadeiro tesouro da memória de Santa Maria.
2: A jornalista Marilice Daronco também foi ouvida pela CDN e falou sobre o envolvimento de Guido e Isaia com a história e a cultura na cidade. Porque ele sempre, sempre teve um envolvimento com a cidade e essa paixão dele pela cidade reverberava na questão cultural, assim. Ele sempre gostou muito de música, sempre gostou muito das artes, em geral.
4: Então, sempre acabou se envolvendo com os mais diversos segmentos da cultura. E era muito bonito de ver a forma vibrante também com que ele via os músicos, os artistas que procuravam a fundação ele sempre via nesse apoio que,
5: que
2: se dava, via a fundação, uma forma de incentivar mesmo essas pessoas, assim. Acho que ele via um pouco ele ali no início, da, no início de, de profissão, buscando apoio,
4: buscando crescimento. Ele gostava, ele tocava alguns instrumentos também, então eu acho
5: que
2: tinha todo um envolvimento. Era uma questão de paixão mesmo, não era só um, um apoio financeiro.
1: Essa é a jornalista Marilice Daronco, ouvida pela CDN sobre o envolvimento de Guido Sequela e Isaías com a história e cultura da cidade, né? Foi um, um dos assuntos na semana uma perda da, da cidade. E a capa de sexta-feira destacou a repercussão da visita do ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Neto, a Santa Maria. Questionando, questionado sobre possível interferência política em sua decisão sobre a nova ESA, o ministro deu a seguinte declaração.
3: Ministro, uma saudação pessoal de Santa Maria. Ah,
4: bem, bem. Fico feliz de estar de, novamente
3: em Santa Maria, tá? Excelente cidade. E o que o senhor tem a dizer sobre a questão da ESA Santa Maria? Você Não, vai será uma Esa, escolha a técnica?
4: De Santa Maria
3: concorrendo bem, mas é uma escolha técnica do exército.
1: Tá? A visita do general Braga Neto e avaliação sobre qual cidade receberá a nova ESA foi um dos assuntos mais noticiados da semana e por isso a gente vai voltar a ele no decorrer do programa de hoje com o um comentário do nosso colega, editor de política e colunista, o jornalista Marcelo Martins, fez um apanhado das principais informações sobre esse assunto e no decorrer do programa, então, a gente retoma para você ficar sabendo todos os detalhes sobre a pauta da possível vinda da ESA para a cidade. A gente vê muitos carros adesivados pela cidade, né? Uma verdadeira campanha uh, de parte da população que deseja, então, essa vinda da ESA. O, uh, a gente noticiou aqui sobre o, o investimento, né? Aqui a gente falou em, em um bilhão de reais, na verdade é um investimento ainda maior, né? passa um pouco de um bilhão uh, o investimento que será feito caso o exército decida por Santa Maria como a casa da, da nova escola de sargentos das armas do exército. Então esse foi o nosso apanhado aqui no Companhia CDN sobre os principais destaques, manchetes de capa no Diário de Santa Maria durante essa última semana.
2: Então agora 22 graus, 16 horas 22 minutos e vamos para os destaques, os, o em alta no Twitter. O que, que é hashtag em uma das principais redes de informações no mundo inteiro? Olha só, não é não, estupro na Record. As hashtags são sobre denúncia do que teria acontecido um estupro da participante Daiane Melo no reality show A Fazenda da TV Record. Então, teria acontecido. O deputado federal Orlando Silva, inclusive, se manifestou no Twitter, abre aspas, sendo fato, o crime é hediondo e exige pronta ação da emissora ao denunciar e fornecer elementos de prova e das autoridades judiciais em punir, fecha aspas.
1: Eu acompanhei um pouquinho, Carla, no Twitter durante a semana passada também, é, uma hashtag muito parecida com essa já estava em alta na, nessa rede social já na semana passada, o que nos indica que por mais complexo, complexa que seja essa questão, já que é, as coisas não são muito claras dentro do reality show, por mais que ele seja filmado, ficam... Se abrem marges, margens né, para dúvidas, é, o que dá para afirmar é que é uma recorrência uh, que acontece, inclusive, com o participante, o Nego do Borel, que já tem, inclusive, no seu currículo, aí, a, a, denúncias a, de relacionamentos abusivos, assédio. Então, uma hashtag muito triste, mas muito importante também, já que coloca em evidência um assunto dessa gravidade, né? A gente falou aqui de uma passeata que ocorreu na cidade justamente fazendo uh, menção ao combate ao feminicídio.
2: Sim, é tenso. A gente, quem é mulher, fica muito mais tensa e apreensiva. Eu imagino,
1: Carla, eu imagino com certeza.
2: Muito difícil. Vamos aguardar o, a evolução deste caso, como se provas aparecem, enfim, são produzidas aí. Vamos agu aguardar.
1: Fórmula 1 na Band, Daniel Ricciardo vence em Monza. Lando Norris é pole em Sochi. E a Premier League, Chelsea enfrentando Manchester City.
2: E hoje é dia de Tudum Netflix, que aliás começou às 13 horas e deveria durar cerca de 3 horas. A gente pode dar uma checada aqui para ver se já terminou. A previsão é de 16 horas ter terminado... Enquanto eu vou passando aqui o destaque do a que hashtag é um olha só. É, nós temos que o encerramento dessa programação é, mundial para fãs da Netflix seria agora às 16h. Olha só, o Tudo foi veiculado pelo canal da Netflix no YouTube e o público também pôde acompanhar pelo Twitter. As três partes de uma hora apresentam novidades de produções hum. como Stranger Things, Cobra Cai, La Caça de Papel. Cowboy Bebop e The Witcher. Ai, ah, eu adoro The Witcher. Devo dizer que é um dos meus preferidos. E La Casa de Papel também. O Tudum teve participação de cerca de 145 das maiores estrelas e criadores de conteúdo da Netflix do mundo todo, que representam mais de 100 séries filmes e especiais. Entre as celebridades brasileiras, a gente teve aí Manu Gavassi e Bruna Marquezine com Maldivas e Maísa Silva com De Volta aos 15. Vamos conferir aqui se já realmente chegou ao final, mas eram previstas aí rigorosamente três horas para este evento. Vou checando aqui.
1: Tá certo, esse é o Companhia CDN. Daqui a pouco a Carla traz essa informação para a gente sobre o Tudum da Netflix e nós fizemos aqui um apanhado rápido né, de alguns dos assuntos que estão em alta na rede social do Passarinho Azul, né, a central dos fofoqueiros da internet, mas também daqueles que falam de assuntos sérios, da política uh, e de assuntos agudos, como foi o caso da primeira nota que a gente trouxe aqui, a hashtag não é não, a hashtag estupro na record é, e, dando sequência aqui ao Companhia CDN, ainda nesse bloco a gente tem algumas informações importantes. Uma notícia de nível estadual. A arrecadação de ICMS do Estado registrou um salto entre janeiro e agosto deste ano, aliviando a pressão sobre os cofres públicos. Este é o principal tributo estadual compartilhado com os municípios. Segundo números do site da Receita, Dados, é o site Receita Dados, mantido pela Receita Estadual, a soma cresceu 32,4% em termos nominais em relação aos primeiros oito meses de 2020. Turbinada por fatores como aceleração de preços, um bom momento do agronegócio e melhorias na administração tributária estadual, a alta é maior do que a registrada na média dos estados de 29,7%. Informação sobre economia aqui no Companhia CDN. Agora são 16 horas e 27 minutos. Vamos repassar mais uma vez aqui o nosso WhatsApp para caso você queira participar com a gente. É 991362472, o WhatsApp do diário. 991362472 é o WhatsApp do Diário de Santa Maria que você também manda sua mensagem pra gente no momento ele tá em minha, minha posse por aqui então se você mandar a sua mensagem vai cair pra, pra gente aqui. Uma, uma pauta que a gente vai trazer no próximo bloco é, Carla é cinema né? acho que a gente pode adiantar um pouquinho pra nossa audiência uh, o que vem por aí e tem convidado, tem um papo bem bacana, como sempre, aqui no Companhia CDN, né?
2: Olha só, estamos estamos checando aqui o contato, estávamos numa formação, vamos ver aqui, ó, estamos prontos a ligação é isso, gente, é jornalismo ao vivo no seu final de semana, a gente está fazendo contato aqui com a dupla que vai nos falar sobre um lançamento um filme que vai que, que realmente exalta essa memória cultural da cidade nós tivemos essa perda aí do Guido uhum. e do Isaia semana e vamos celebrar a memória de outra figura central na cultura aqui de Santa Maria e nós vamos ter mais detalhes neste próximo bloco. Mais, mais destaques aqui da, dessa edição de final de semana, a gente tem ainda neste final de semana, vamos detalhar uma reportagem especial que você encontra entre as páginas 27 e 30 do diário, as dificuldades de mulheres que não têm acesso à higiene íntima. Reportagem especial. E isso é uma, uma questão muito tensa. Para quem é homem, isso realmente é um tema que não, talvez não tenha a dimensão total. E mesmo para mulheres que não enfrentam, nunca enfrentaram essa dificuldade né, de acesso à higiene íntima. É, é, parece muito distante, nós vamos ter em detalhe aqui uma, um olhar sobre esse conteúdo. Sempre de muita sensibilidade às reportagens especiais do diário. Nós temos também outro destaque aqui neste final de semana, o temporal. O temporal faz alunos desistirem das aulas no escuro há duas semanas. O vento forte derrubou um poste no último dia 8. E desde então, a escola Sérgio Lopes, no bairro Renascença, está sem energia elétrica. Vamos repassar aí vários dos destaques da equipe do Diário. Agora, 16 horas 30 minutos, 22 graus. Este é o Companhia CDN.
5: E a ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança. A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria, estacionamento com manobrista. Da saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195, ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera Verão Eni. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera Verão Eni. Aproveite agora. Ganhe uma experiência única no recanto do maestro. Indique a nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliária niloimóveis
6: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18h30. Fone 3222-7388.
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
2: Voltamos com o programa Companhia CDN, Jornalismo ao Vivo, no seu final de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres.
1: Eu sou João Pedro Vandersan e nós vamos juntos com você até às 5h30 da tarde. Agora são 16h33. A temperatura amena em Santa Maria, por volta dos... Que... Qual temperatura nós temos exata, Carla? Sou
2: a pessoa do tempo aqui hoje, estou de frente para a estação meteorológica, 22 graus aqui em Camubi, agora 16 horas 34 minutos. Vamos com detalhes dessa previsão para o fim de semana. Nós temos tempo firme aqui na região, tanto hoje quanto amanhã, no domingo. O sol aparece entre variação de nuvens e as temperaturas entram em elevação. Hoje, ao chegar por aqui, pouco antes de... Em torno de 3 horas da tarde, de 15 horas, a temperatura já estava em 24 graus. A gente tinha que hoje a máxima prevista era de 22. A mínima foi de 11. Máxima chegou, portanto, aos 24. Para este domingo, a gente tem mínima de 11 e máxima prevista de 26 graus. E vamos com entrevista por aqui. Olha só, o filme é... Edmundo está em casa e o lançamento está previsto para dia 28. Vamos conferir aqui, que agora me falha a memória. Dia 28, é a próxima terça-feira, exatamente. Isso. Lançamento online... Olha só, quem vive em Santa Maria, trabalha com teatro ou acompanha a produção teatral aqui na cidade, conhece esta personalidade. Edmundo Cardoso foi fundador da Escola okay. de Teatro Leopoldo Frois em 43, 1943. Além de precursor da formação teatral em Santa Maria, ele foi amante da poesia, do cinema e do jornalismo. Com certeza um dos maiores entusiastas da arte nesta que ganhou o título de Cidade Cultura. O Companhia CDN recebe o idealizador e diretor artístico do filme, Laédio Martins, e o produtor executivo, assistente de direção e ator do filme, Luciano Gabi. Boa tarde, Laédio, Luciano.
4: Boa, boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes.
2: Tudo bem? Boa
4: tarde. Um prazer estarmos aqui conversando é. com vocês aí sobre esse belo e importante trabalho que a gente vem desenvolvendo aí.
2: Que lindo, gente. Edmundo Está em Casa é parte de um projeto maior que se chama Edmundo Vai ao Teatro, certo? O filme... Isso,
0: Memória e Patrimônio, Edmundo Vai ao Teatro.
2: Exato. E o
0: projeto Memória e Patrimônio, Edmundo Vai ao Teatro propôs duas ações. Uma delas foi lançada um mês atrás, mais ou menos, que chama Edmundo Está em Casa, o documentário, onde a gente colheu depoimentos da, das pessoas envolvidas na vida de Edmundo mais proximamente e as pessoas da Casa de Memória... Edmundo Cardoso. E esse documentário, ele nasceu a partir de um outro projeto, que foi quando surgiu a ideia, então, de fazer uma peça de teatro, né? Olha só. Uhum. É, toda essa função é porque era para ser uma peça de teatro em 2019, no projeto palco 13, que a peça ia ser em 2020. E aí deu uma pandemia, né? Dessa confusão toda. E aí a gente adaptou o... o, o a apresentação do espetáculo teatral para essa live streaming aí onde a gente apresentou o documentário, então, né? Porque eu estava com uma certa resistência com essa questão de teatro com vídeo, né? Porque uma coisa é uma coisa, essa coisa é outra coisa.
2: Pois é, isso que eu ia te perguntar, Laed, de como é que foi esse impasse aí de linguagem ou de estéticas diferentes?
0: Isso, e aí com toda essa função uh, surgiu esse pro, esse projeto do, do, do Marco Polo, que é o que financiou, né, pela lei... Dir Blanc, o projeto, é a lei 17.020, é isso? Vamos
2: conferir aqui.
0: É, está no card. <risos> é,
2: não, ela tem um número específico, deixa eu só procurar ela por
0: aqui. E, é? Exatamente. Tá, assim. Vou procurar o card aqui, já digo a informação correta, mas é isso, é um financiamento. E aí, com esse financiamento, eu pensei assim, bom, vou montar a peça agora, então. Né? o recurso, vamos distribuir cachê para todo mundo, e que sonho que seria, né? Enfim, o, o cachê foi distribuído, mas que sonho que fosse um bom cachê, um cachê mais alto. O prêmio foi excelente, mas a gente conseguiu uh, angariar apoios e patrocínios para conseguir triplicar o valor do projeto. E quero deixar bem claro para os ouvintes e para vocês e para todo mundo que tiver interesse, mesmo para a Fundação Marco Polo, que foi quem financiou, uh, então, um terço desse valor, que Uh, todo o dinheiro foi revertido para a produção do filme, que vai ser lançado, então, como 17, agora no dia 28. E o filme, então, daí a gente, uh, quando, de novo, não deu para montar peça, então assumimos fazer, então, um filme, né? E aí, sem o menor conhecimento de que uh, seria necessário, de fato, para se fazer um filme, né? Além de se ter a ideia na cabeça e a câmera na mão. Uhum. Uh, então, a gente começou a, 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 a ter esses impasses de, de, de ser de outra área e se deparar com essa com essa coisa que a gente estava aprendendo a fazer na prática.
4: No, mas uh, vamos me, me intrometer um pouquinho aqui? <risos> o meu produtor, meu autor, não, meu diretor é de direção, o é isso... do tele, meu braço direito total nesse
0: projeto, e isso eu preciso ressaltar antes que ele fale. Ele que me trouxe para o projeto da Casa de Memória de Mundo Cardoso, ele que me apresentou a Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo de Cardoso. Então, tudo, na verdade, começou com ele, com outro projeto que chamava Edmundo Vai ao Teatro. Edmundo Vai à Escola. Então, agora o Luciano pode falar tudo desse projeto, até como a gente chegou até aqui.
1: Está ah, conosco nossa. também o Luciano Gabi. Boa tarde, Luciano.
4: Boa tarde. Como é que estamos? Tudo é, bem. Só, só, só quis interromper um pouquinho aqui. Porque primeiro, a gente está num turbilhão mesmo. A gente trabalhou muito para esse projeto. E, e todo, todo esse valor agregado que o Laedio destacou tem muito a ver com o que a Carla é, nos informou inicialmente. É, por se tratar do Edmundo Cardoso, da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, é, e Sim. a feria do Comediante envolvendo, né, é, Casa H da Articultura é, se envolvendo junto com a Casa de Memória, é, isso despertou também em vários artistas fazem arte em Santa Maria, tanto no audiovisual, quanto na produção, quanto no teatro, quanto nos figurinos, quanto fotografia, é, e as pessoas é, começaram a dizer, não, nós queremos, nós vamos ajudar, nós, nós vamos colaborar com esse registro, desse momento histórico, sobre essa Santa Maria, então, é, se revela Santa Maria Cidade de Cultura, da onde que vem, né, é, é, essa marca, esse marco, esse símbolo, né, que é tão bonito. E, e o que a gente sentiu, eu, quanto produção, né, e estando dentro também ali como ator, eu vi que teve um engajamento de, 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 de profissionais fantásticos, que estão há 20, 30 anos no mercado, que, que vieram colaborar. Então, eles estão trabalhando totalmente é, de forma gratuita, mesmo sendo profissionais, mesmo a gente da arte estando enfrentando, né, um um certo momento bem é, dificultoso para nós, né? Sem poder reunir as pessoas, né? Sem poder receber o público. Então, é, foi só ah, uma janela gigante, né, galera? A gente, <risos> a gente tem muita coisa para falar, para comentar do filme. Mas só pra dizer isso, esses valores agregados são de tantos profissionais que acreditaram na ideia e viram a importância desse registro, né? Dessa memória, desse patrimônio cultural de Santa Maria. E, de uma certa forma, a gente puxar a para seguir lutando aí, né, pela arte, pelo desenvolvimento social e de, de todo mundo que a arte pode alcançar. É,
2: eu tô, eu tô olhando aqui a ficha do filme. Ah, sim, só recuperando a lei Audir Blanc. É, nós temos que a lei número 14.017 de 2020. 14.017 de 2020.
0: Exato. Isso, apoio da lei Audir Blanc 14.017.
2: Então, nós temos aí apoio do Teatro 13 de Maio da TV Ovo. Focos Produtora, UFN, Casa Gabi e Universidade Federal de Santa Maria, Direção Artística de Laédio Martins, Assistência de Direção Luciano Gabi, Gestão Financeira Clara Kurtz, Produção Executiva, de novo ele por aqui, Luciano Gabi, Dramaturgia de Laédio José Martins, e nós temos aí supervisão de conteúdo de Gilda Mai Cardoso Santos, Terezinha de Jesus Pires Santos. E entre as pessoas, os artistas também muito conhecidos, nós temos aí um elenco, um elenco de peso, olha só. Bebeto Badki, Cândice Lorenzoni, Denise Copetti, Elker Paz, Janaína Castaldello, Joel Cambraia o Luciano Gabi, Miguel Silveira e Sérgio André. Tem tantos nomes, né, gente? Eu estou passando aqui pela ficha, mas eu acho que vocês devem também fazer outros destaques. Uma curiosidade que eu manifestei até antes, mas talvez o Laédio queira falar melhor sobre isso, é essa dificuldade ou talvez o desafio de trazer o teatro para o cinema, de falar sobre teatro no cinema. Queres falar um pouquinho e... para gente, Lédio?
0: Eu falo sim, porque foi um conflito tremendo. E a gente teve ainda um outro agravante que foi há poucos dias das gravações. Uh, o elenco, nós estávamos unidos então decidimos que não faríamos uh, 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 contra cenação. Então, as cenas foram filmadas individualmente com os atores até determinado momento. Porque se não assumíssemos o uso da máscara em cena, a gente não teria dado condições uh, de tempo para finalizar o filme. Exato. Então, assim... E, e a questão de eu ser do métier teatral e estar tá me colocando... Não que não haja muitas semelhanças entre as áreas, né? Existem muitas semelhanças. Mas é que na hora de estar tá num set de filmagem e tá, estar eh, na hora da apresentação do espetáculo, eu apresento o espetáculo, eu posso estar tá só como plateia, eu preciso nem tá, estar tá presente, se for o caso. Agora, no audiovisual, não. Eu tenho que estar tá ali o tempo inteiro e, e, e eu, eu, como não conhecia o métier, eu, eu, eu me sobrecarreguei de funções. Então, eh, com isso... Uh, uh, redobrou o, o, o esforço, né? A dificuldade de estar fazendo essa questão. Mas o mais difícil, cara, é sem dúvida a questão de não poder estar tá tete a tete com os atores, assim, em, de linha direta, não poder ensaiar, ensaiar, ensaiar e resolver as questões técnicas no ensaio, deixar os atores descobrirem o caminho da cena, né? Mas ainda assim eu estou bastante satisfeito com o resultado do processo, porque quando eu entendi que eu não precisava ter continuidade teatral na filmagem, aí a minha vida facilitou e aí a gente conseguiu fazer o que a gente fez, tanto que a gente tem dois espaços como locação e, e a coisa é para ser, como ela é uma narrativa temporal, né, eu acho que essa, essa diferença aí de, de, de espaço, tempo não faz uh, uh, tanta importância na questão continuidade, né, no cinema, porque no cinema você está fazendo um filme que você, você precisa ter tudo sequenciado, bonitinho, né, e até que está, apesar de não ser no mesmo lugar. Mas eu queria dizer que assim foi maravilhoso estar envolvido nesse processo, porque assim a gente conseguiu engajar todo mundo que trabalha com arte na cidade de alguma forma, direta ou diretamente, envolvido no projeto. Eu imaginava envolver inicialmente umas 17 pessoas e a gente acabou com uma equipe de 50 pessoas. E assim, é muita gente, é muita gente de peso, como tu falaste aí do nome do elenco. E, e o elenco está na peça porque faz todo sentido serem essas pessoas, os representantes, dos personagens narrados, porque elas são as pessoas que mais tempo trabalham com arte teatral na cidade, com exceção de Janaína e de Miguel, que são é, novatos na área, mas também já têm todo o engajamento necessário para seguir adiante e já estão entrando aí porque também toparam fazer o projeto lá desde o início e assim sabendo todas as dificuldades e percalços que a gente ia encontrar e assim, foi uma equipe incrível, e sem contar a equipe técnica, sem contar os apoios de parcerias institucionais, como a Prefeitura de Santa Maria, a Universidade Federal, a UFN, a TV Ovo. Então, assim, a gente tem várias parcerias eh, consistentes, mas é em, em função do projeto, né? Porque, de uma certa forma, a, a, a aí tem Paulo Teixeira, que ajudou na produção, tem o Fabiano um Projeto, que fez a direção de fotografia era Maia que eu acho que é uma das melhores iluminadoras do estado que fez a nossa a nossa luz então aqui assim, a gente tem um puta desculpem aí <risos> a gente tem uma equipe incrível e aí é isso é, Lá... essa tosse me fez eu perder um pouco o raciocínio
1: Lá, Ed, eu, pensar, ia, eu assim, ia
0: a gente narra a história do teatro na cidade e conta um pouco dessa transformação que houve na cidade da, da troca de eixo sócio-político da ferrovia para Bozano, né? Porque é, lá pelas tantas isso aconteceu, deixou de existir a Viação Fer e isso afetou a cidade de uma certa maneira. E o Edmundo Cardoso que então, a gente narra no filme de 1930 a 2002, quando ele falece, né? Então a gente passa por toda essa trajetória da cidade, narrando nomes e pessoas que estiveram envolvidos com a arte teatral especificamente, né? Então a gente conta toda a história dos praticantes de teatro na cidade desde 1930, e começa narrando os que praticaram até que o contexto de 30 pudesse seguir adiante. Né? Então, o elenco que está presente no filme, faz sentido de estar tá ali, porque eles são as pessoas que há mais tempo trabalham com o teatro na cidade, que estão ajudando a contar a história de quem fez teatro antes de nós podermos estar aqui contando essa história.
2: Olha só, para você que está ligando... E o mais incrível disso tudo, gente, é que a gente fala, e aí em algum momento o filme, o
0: roteiro foca... Né, na escola de teatro do Porto e na atividade teatral com a com a escola de teatro e nós temos um, um, um membro remanescente da escola de teatro que é Bebeto Barbick e que foi incrível no processo assim é uma pessoa que eu respeito que foi meu professor na universidade e, e assim é só para narrar um, uma, uma curiosidade né assim e aí isso para mim é incrível e, e, e o modo como ele apareceu no processo, como ele foi convidado e foi muito inusitado, assim, então coisas incríveis aconteceram nesse caminho, sabe? Parece que tudo foi se ajustando assim, durante a pesquisa porque uh, uh, a partir do momento que o Luciano me convidou, já fazem dois anos de bolinha, de pesquisa séria sobre o tema, né? Exato. Entrevistas com as pessoas envolvidas, então foi uma coisa super importante, assim, também para mim como, como artista, né? para poder tomar conhecimento dessa história prévia na cidade.
2: Certo. Laédio, é incrível a empolgação com que tu nos relata esse trabalho, certamente mais de dois anos aí de muita pesquisa, para você que está ligando o rádio agora, nós estamos falando do filme Edmundo Está em Casa. Tem lançamento previsto para a próxima terça-feira, dia 28, um lançamento online. Daqui a pouquinho, Laédio e o Luciano Gabi, que estão aqui com a gente também na entrevista, vão dar detalhes sobre como nós podemos assistir a esse filme, horário e tudo isso. Vamos ver aqui, o João tem alguma pergunta? João, queres... Quero que alguma curiosidade. O João, gente, ele é de Juí, então é um colega que chegou na cidade há quanto, quanto tempo? Três então, anos. Três anos, então ele conversava comigo. Carla, conta para mim sobre o Edmundo, sobre essa representatividade. É interessante que este filme possa trazer e, e realmente eternizar essa memória para quem faz parte da cena e para quem está chegando por aqui. Essa, esse registro é muito importante. Gente, é, gostaria de, de pedir para vocês, então, justamente falarem sobre este evento, né, este lançamento que é online, também, assim como as gravações acabaram sendo de modo especial, esse lançamento é diferenciado por este motivo também, não é, Laédio, luciana
0: Sim, sim. Vai ser uh, online no canal do Ateliê do Comediante, que é o meu grupo de trabalho, junto com o com, com Raquel Guerra e outros artistas da cidade. No canal do YouTube, às 19 horas do dia 28, terça-feira. Certo. É só dar na busca Ateliê do Comediante, que já vai aparecer o canal, provavelmente... E aí já vai estar lá marcado como estreia, e é só aguardar 19 horas de estreia. Quem não puder acompanhar na estreia, o filme vai ficar no ar até a gente terminar a conclusão do relatório do projeto. Aí, então ele vai voltar a ficar privado, e aí a gente vai provavelmente promover ações uh, vinculadas à Associação dos Amigos da Casa de Memória para estar divulgando esse, esse filme de maneira, uh, talvez, drive-in, ou quem sabe em parceria com... Uh, com o Teatro Maio, enfim, com, os, com a Universidade, o Centro de Convenções. A gente vai produzir alguma coisa para tornar essa história mais conhecida, para conseguir uh, tornar claro o motivo do epíteto Cidade e Cultura e tentar tornar ele realidade mais uma vez.
2: Certo, muito obrigada. Então, no próximo, próxima terça-feira, dia 28, Ateliê do Comediante, é o canal de YouTube, onde você pode acompanhar... O lançamento do filme Edmundo está em casa. Conversamos com o Laédio Martins e Luciano Gabi, que são aí ele, Laédio, idealizador, diretor também do filme. Luciano que está em várias pontas, é ator, é produtor executivo, é auxiliar de direção, assistente de direção. Você também sabe mais sobre Edmundo Cardoso no site Edmundo s. Para quem não conhece o nome, né? Edmundo Cardoso.com. Ponto BR. Laede, Luciano, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente, falando desse projeto lindo e dessa eternização da memória de Edmundo Cardoso.
4: Oh, Carla, João, muito obrigado a vocês a CDN aí por disponibilizarem essa pauta com a gente. Aí. Vocês viram que realmente a gente está tá muito emocionado, a gente tem muita entrega, aí está muito feliz de tá estar podendo compartilhar um pouquinho e estar tá conversando com Carla Torres. Né? Querido. Essa pessoa maravilhosa Muito obrigado, Carla, pelo espaço Obrigado, Seriane, abraço,
2: João Um abraço
1: um Obrigado abraço. Pela, pela disponibilidade Uau. de vocês Uau. E Eu parabéns
2: pelo trabalho, convite. principalmente O falou alguma coisa Olá, Ed, desculpe Eu
0: queria lembrar os ouvintes queria agradecer também a oportunidade Carla, João, e lembrar os ouvintes Que podem acompanhar a programação E a, e a divulgação do projeto No Instagram do Ateliê do Comediante e também uh, na página do YouTube, né? Relembrando que podem uh, entrar na página se inscreverem. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E espero que vocês uh, acompanhem lá essa história. Com
2: certeza. Sucesso e aí um no lançamento.
0: Nosso... Um abraço para o nosso diretor de comunicação. Muito obrigado.
2: Atílio Alencar, certo. Obrigada, gente. Sucesso. Agora, 16 horas, 53 minutos, 22 graus, na sede da Rádio CDN, do Diário, aqui em Camobi. E nós vamos nessa toada cultural, vamos de agenda do final de semana. Vamos, eu convido o jornalista Rodrigo Ricorde que nos traz as opções para este sábado e domingo aqui na cidade.
1: Muito boa tarde, pessoal. então Nesse sábado temos show de Guilherme Roberto no Terrazzo e o Yuri Rodrigues no Seven Night Bar. No Rockers tem a Gueto com o DJ Call Society. No Resenha tem a Samba Movie e o Freguesia recebe os shows de João Vitor e Márcio e Yasmin Mendes. Na Casa Gabi, Marcelo Massari toca agora às 4 horas e Diego Lemos faz o pagode às 20 horas da noite. E na Noite de Rock do Taslo, quem faz a festa é a irreverentíssima Rosa Madalena. Essa é a programação de alguns dos bares da cidade. No mais é isso, um bom fim de semana para todos. Falou o jornalista Rodrigo Ricorde para a Rádio CDN.
2: Obrigada, Rodrigo Ricorde. E agora temos outros eventos, mais agenda para este final de semana?
1: É isso, Carla. Um abraço aí para o Ricorde que falou sobre a agenda cultural, esse segundo bloco do Companhia CDN hoje, aliás, super cultural. Então vamos passar rapidamente aqui, são eventos já bem tradicionais, mas é sempre bom relembrar para que ninguém fique aí seja pego despreparado para o almoço de domingo. Tem risoto para levar na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana na Niederauer 1080, o combo risoto mais salada custando R$ reais das 11:30 à 1 da tarde. Às onze quinze da manhã começa o almoço festivo no Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora das Dores com risoto, galeto, salada e doces. O risoto a doze reais, galeto a vinte e com polenta, maionese a dez reais e a bandeja de doces com seis unidades custa... 12 reais, e tem mais risotos pela cidade, por exemplo, às 11 e meia da manhã, na sede da ONG Nossa Vida Sua Vida, na Vila Schirmer só o risoto sai por 10 reais mais a salada fica por 15, e com o galeto, 25 reais, então dá para escolher aí como você quer montar o seu prato e para finalizar aqui no Tribus Bar, na Rua José do Patrocínio 1,96 tem almoço comemorativo aos 10 anos do Clube União Independente. Adivinha, adivinha qual é o prato? É risoto <risos> também a R$ reais o, e, e o galeto a R$ reais a unidade e salada, custando R$ reais Então, ninguém fica sem almoço se for por falta de tempo, se por qualquer motivo. Tem várias opções pela cidade para você garantir aí o almoço de domingo no maior conforto e segurança também. Uh, essas as, os eventos comunitários aí do dia de amanhã. E agora, para finalizar aqui uh, a nossa no, nosso papo cultural, que tem sido a pauta aqui do segundo bloco do Companhia CDN, tem os destaques do Caderno Mix com o nosso colega, o jornalista Cassiano Cavalheiro, que é muito bem-vindo aqui no Companhia CDN. Cassiano.
6: A matéria de capa da edição da revista Mix deste fim de semana traz algumas reflexões, como, por exemplo, o que fazer com R$ 187 reais por mês, que é o valor que uma família que recebe o benefício do Bolsa Família ganha mensalmente. Além disso, questões de transfobia, depressão, respeito aos indígenas e às pessoas em situação de rua. O que, que todos esses temas tão relevantes, tão delicados e sensíveis têm em comum? todos eles fazem parte dos filmes que foram os vencedores do Santa Maria Video Cinema, que encerrou no último fim de semana e que é um festival produzido aqui em Santa Maria. Na revista Mix, a gente traz então o quanto é importante que esses temas estejam presentes no cinema, num festival produzido por nós e que tem tanta relevância, que está no calendário oficial dos eventos culturais do Rio Grande do Sul, que já tem uma tradição também aqui em Santa Maria, e em todo o Brasil, afinal, é um festival nacional. Qual é a importância, então, desse festival existir e também desses filmes trazerem temas tão relevantes e importantes para que as pessoas assistam, para que as pessoas reflitam e para que as pessoas entendam. Então, a matéria fala a respeito disso. A gente conversa com alguns diretores, com o curador do Santa Maria Video Cinema, Lisoberto Cassol. Enfim, está uma matéria bem legal, bem importante, de ser lida, bem reflexiva. Além de tudo isso, as nossas tradicionais colunas. Bastidores, tendência, moda, o Zoom, o Diário Kids, a Crônica da Semana, é com a Tânia Lopes. Vale a pena conferir a nossa edição de fim de semana da Revista Mix. Uma boa leitura para todo mundo e um abração para vocês aí no
2: estúdio. Um abração, Cassiano, obrigada. Cassiano sempre muito, muito simpático. Mandando um abraço aí, dando muitos detalhes dessa revista, que faz parte do seu Diário de Santa Maria, edição de fim de semana. Agora, 16 horas 58 minutos, vamos para alguns destaques aqui entre jornais do Brasil. Folha de São Paulo, a gente falou hoje aqui sobre destaques semanais do Diário, da semana do Diário. Vamos para destaques... No Brasil, Folha de São Paulo, 91% apoiam máscara e 80% vem Covid domada. Em dois meses, parcela para a qual a pandemia está sob controle parcial ou total salta 22 pontos. Essa é uma pesquisa do Data Folha. Assunto aí, a máscara, né? Tanto aqui. No diário, também no, na Folha de São Paulo O estado de São Paulo, Petrobras, alega perigo e desliga a usina Apesar da pressão do ONS Para evitar falha catastrófica, o estatal ignorou o pedido de adiamento de manutenção Vamos com o Globo Leilão do 5G prevê cobertura nas capitais até julho Anatel estima que pregão, marcado para 4 de novembro, movimente cerca de 50 bilhões de reais. Vamos ainda com destaque de Correio Brasiliense. Vamos buscar aqui o Correio Brasiliense. Internet, às vezes, nos... Ó, Correio Brasiliense. Bilionário leilão, bilionário leilão do 5G será em 4 de novembro, então o leilão é assunto também no Correio Brasiliense. Agora 16 horas, 59 minutos. Este é o sinal que nos chama para um breve, uma breve pausa aqui, este é a companhia CDN. Voltamos logo mais com destaques mundiais.
6: Baita
4: Chef, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos. Todas as segundas e quintas às quatro e meia da tarde, nossos cinco participantes disputam pelo troféu Baita Chef 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da net, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master em Oramadeu e Coca-Cola sem açúcar. Realização Diário. Patrocínio Cancia Imóveis Santa Alimentos Casa Cook, Cicredi, Farinha Maria Inês. E Livre e Mate. Apoio Ubra. Ei, você,
0: chegou a sua vez de realizar o sonho da casa própria. De 1 a 30 de setembro, conte com a Luz Coelho para encontrar o imóvel que você sempre quis, pelo preço que você nunca viu. Não perca tempo, são ofertas imperdíveis e exclusivas. Acesse nosso site e saiba mais, www.luiscoelhoimóveis.com.br
5: para um novo você, que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Taos
7: Comfortline 21/22 a partir de 159.190. Com 40% de entrada, com as 12 primeiras parcelas de R$ 99,00. Incluso com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber
2: mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um
5: Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Para o coração que bate forte por momentos de renovação, Royal Plaza Shopping. Um shopping central bem pertinho de você. Com mais de 100 lojas e tudo o que você precisa em um só lugar. Moda, casa e decoração, beleza, alimentação, serviços e entretenimento para a família inteira se divertir com segurança. Agora, com uma grande novidade. Aos domingos, no mês de setembro, nosso estacionamento coberto é gratuito. Isso mesmo,
6: aos domingos você não paga estacionamento. Royal Plaza Shopping, completo para você. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michaeloliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
5: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista.
0: Companhia CDN
1: No ar o programa Companhia CDN, iniciando aqui o seu terceiro bloco, eu sou João Pedro Vandersan.
2: Eu sou Carla Torres, nós vamos juntos até às 17 horas e 30 minutos com você aqui, com informação, muita atualização, hoje já passamos pelos destaques do Twitter, vamos trazer aqui algumas manchetes mundiais e também, claro... Notícias locais, destaques locais do Diário nes neste final de semana e também uma passagem aí, já fizemos entrevistas, entrevista por aqui sobre o filme Edmundo Está em Casa nesta próxima terça-feira às 19 horas então terça-feira dia 28, mais detalhes você tem aí no, no YouTube Ateliê do Comediante, hoje já teve muita informação por aqui Vamos com previsão do tempo atualizada, inclusive é interessante a gente destacar que estamos, a partir de agora, também com veiculação no Facebook e nos canais 26 e 526 da NET. Muito obrigada pela sua companhia e você que é nosso telespectador, além de ouvinte, também o webespectador pelo Facebook e também nossos canais aí no YouTube e nos players do Diário SMP. .com.br e bay.net.br Estamos aí em todas as plataformas até às 17 horas e 30 minutos. Vamos de previsão do tempo neste momento aqui em Camobi, sede da rádio CDN do Diário, 22 graus, 17 horas e 5 minutos. E a gente tem aí que sábado e domingo é de tempo firme aqui na região. A gente tem que o sol aparece entre alguma variação de nuvem... Algumas nuvens que, entremeadas aí, mas as temperaturas entram em elevação, principalmente neste domingo. A gente tem que o sábado teve mínima de 11 e máxima prevista de 22 graus, mas já chegamos inclusive aos 24 aqui em Camobi. Neste domingo, máxima prevista de 26 graus, mínima também de 11, máxima de 26 graus, um sol entre nuvens. Está agradável, a temperatura está boa.
1: Muito bem, Carla, é, mandando um abraço aqui para a nossa ouvinte Dilma Nascimento, que está conosco no Facebook, é, já temos aí uma audiência nos acompanhando e nessa última meia hora de programa então. A gente tem bastante informação para veicular até o final do programa de hoje, nós paramos aí nos destaques dos jornais Pelo Brasil. E Vamos. podemos fazer um giro agora por outros países, em, começando pela América do Sul, nossos vizinhos da Argentina, o Clarim noticia as feridas que deixaram as mudanças nos gabinetes do país e da província de Buenos Aires. No Uruguai, o o País, chuvas e mais calor, quais são os resultados das mudanças climáticas no Uruguai? Lá nos Estados Unidos, o The New York Times noticia Para recuperar executivo, a China exibe uma tática dura Captura de estrangeiros Na Espanha, jornal ABC O cone do vulcão La Palma se rompe E deixa uma enorme lavagem em direção ao mar No Egito, Cairo Livre Por causa de uma lata, 10 anos de prisão Para dono de supermercado que matou um mendigo Na Costa Rica, o El País eles pedem, na Costa Rica, uma transição energética sustentável. O australiano The Weekend Australian, coronavírus, alarme sobre morte não diagnosticada em casa. E, por fim, na China, o China Daily... Uh... Xi, a chave da visão
2: global da SciTech... <risos> não, porque, olha só, interessante, a gente estava selecionando aqui os destaques internacionais, essa passagem nos dá uma visão, é, digamos assim, no mínimo curiosa, porque a gente não tem noção, muitas vezes, do contexto em que as coisas acontecem por fora. É legal a gente trazer esse giro aqui. A China, por exemplo, vai fortalecer o intercâmbio internacional em ciência e tecnologia. Ah, essa é uma atitude mais aberta, né? participação proativa e na rede global de inovação em conjunto, vai avançar com a pesquisa fundamental. Essa é uma declaração, aí, um conteúdo dito pelo Xi Jinping na sexta-feira. E ainda falando sobre os destaques que foram lidos aqui pelo João, foram trazidos pelo João, no Uruguai, o El País, falando de mudanças climáticas. Lembrando que agora o termo correto é este, mudanças climáticas. A gente até pouco tempo costumava ouvir muito aquecimento global. Hoje o termo correto é mudanças climáticas, porque o aquecimento em si é só uma das facetas que a mudança climática provoca. Então, é uma complexidade, é que nem falar em fake news, a gente já não fala mais em fake news, o hum. termo correto é desinformação, né? Então, vamos, seguindo por aqui com muita informação, agora vamos, nesse gi desse giro pelo mundo, a gente volta para Santa Maria, é isso mesmo, João?
1: Isso mesmo, agora são 17 horas e 9 minutos e a gente... Destaca aqui a coluna do colega Denis Olim, que nesse fim de semana trouxe detalhes da pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa, apontando que a região de Santa Maria teve menor queda de renda no estado durante a pandemia. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que 17,4% das famílias na região central do Rio Grande do Sul tiveram alguém que parou ou desistiu de curso superior. Aqui na região centro do estado, 8,7% dos estudantes precisaram trancar os estudos e 8,7% que tiveram que parar de estudar. O pior resultado foi na região de Uruguaiana, onde 21,3% das famílias tem algum estudante que precisou interromper os estudos. Em Passo Fundo, só 11 tiveram que parar os estudos num curso superior. A diretora do Instituto Pesquisas de opinião, Elise Hadman avaliou os resultados dessa pesquisa e diz que a Assembleia Legislativa pegou um projeto de lei que estava engavetado e deve aprovar em breve um programa de bolsas para esses estudantes uh, que estão... É, contemplados aqui nessa pesquisa, né, que pararam de estudar É uma prova de que esse tipo de pesquisa é fundamental para ajudar os governantes A fazer as políticas públicas para amenizar os problemas da população No caso, o problema da evasão do ensino superior, não é mesmo, Carla?
2: Exatamente, uma pesquisa fundamental, assim como, por exemplo, o censo, o censo demográfico Que deveria ter sido feito em 2020 nós tivemos aí o último em 2010, ele também não foi realizado este ano e talvez ano que vem aí a gente tenha aí um encaminhamento nesse sentido. Falta de recursos foi o motivo dado para que não fosse feito também em 2021, até o momento, pelo menos. Agora 17 horas e 11 minutos, 22 graus em Camobi. Este é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo, no seu final de semana. Sou Carla Torres, estou aqui com meu colega João Pedro Vandersan e vamos juntos com vocês até às 17 horas e 30 minutos.
1: Carla, quem acessou o site do Diário de Santa Maria, mais, mais especificamente na coluna do colega Marcelo Martins, se deparou com um, um relato muito interessante uh, por vários motivos, né? Uh, o Diário de Santa Maria reportou a passagem de um viajante que veio de longe nessa última semana. É claro, muitas pessoas passam pela cidade, isso não é algo assim tão, tão esquisito de acontecer. A questão é de onde vem esse viajante né, e o motivo pelo qual ele esteve no Brasil. Né? Ele é assim é, um mochileiro, o bielorrusso Serge Buzo, de 37 anos, e chamou a atenção em sua passagem pela cidade, Principalmente porque não é todo dia que uma bicicleta com uma bandeira histórica da Bielorrússia cruza as nossas ruas e estradas. Embora ele incorpore esse espírito aventureiro no estilo mochilão nas costas, o Sérgio está no Brasil em função da sua luta política. Ele veio procurando fugir do regime de Alexander Lukashenko.
2: Olha só... Deixa eu só retomar aqui, eu estou buscando uma outra informação, falando em esporte, eu estou para comentar aqui sobre um outro destaque do diário também, a respeito da abertura do campus aqui da UFSM. Vamos daqui a pouquinho com detalhes sobre isso, vamos retomando aqui.
1: Ele é prof... o, o, o viajante esse que passava por Santa Maria essa semana, Sérgio Buzo, é professor de Educação Física e trabalhava na China, mas em função da pandemia ficou impedido de voltar ao país e acabou perdendo o emprego. Após participar de manifestações contra o atual governo da Bielorrússia, ele decidiu que seria mais seguro sair do país, e as baratas passagens para o Brasil foram atrativas para ele. Além disso, teve também a possibilidade dele permanecer por 90 dias sem visto por aqui, o que facilitou a vida do Serge Buzo, no sentido de sair da Bielorrússia então, e, e passar um tempo, entre aspas, não sei se dá para afirmar isso categoricamente, como um refugiado. Né? A expectativa era que ele encontrasse um país perigoso e violento por aqui, o que não dá para dizer que não é, né? mas ele conta que ficou... Surpreso ao ser muito bem recebido pelas pessoas aqui no Brasil E pelas belezas naturais que ele apreciou em sua passagem Fazendo um rápido comentário uh, um, um pouco pessoal, mas também analítico Que o Sérgio sim veio para um país violento e perigoso Mas o que ele encontrou foi outra faceta que também é muito presente no nosso Brasil Que é a hospitalidade do nosso povo Então com um pouco de sorte também é possível ter uma boa passagem pelo Brasil né? Ele já soma mais de 7 mil quilômetros percorridos de bicicleta Passando por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina O mais incrível é que esse 7 mil é só um pedacinho do que ele pretende fazer Porque ele já foi até o Chuí e agora está subindo rumo ao Oiapoque Ele quer cruzar o Brasil de, de bicicleta e aqui no estado saiu de Santa Maria rumo ao sítio arqueológico de São Miguel das Missões, né? na região das missões ao se despedir da nossa reportagem, o Sérgio Buso deixou uma mensagem. Viva a Bielorrússia, lema das manifestações em seu país natal e uma lembrança da necessidade de luta constante pelos direitos e pela democracia. Então, uma passagem super interessante que nos faz pensar também em política internacional, nas questões desses países que né, têm a herança da União Soviética. Inclusive, a Bielorrússia é um dos últimos países aí que tem... Uh, ainda muitas discussões sobre a situação democrática uh, e uh, chagas profundas, né? Uh, complicações políticas em função da, do desmembramento da União Soviética em outros países. A gente sabe que aquela região tem reviravoltas o tempo todo e nos faz olhar um pouquinho para esse lugar do mundo a partir de uma passagem de um viajante que foi noticiada pelo nosso colega aqui do Diário.
2: Certo. E falando... Falando em esporte, falando em atividade, a gente tem aí um, uma, um importante evento para Santa Maria. Após quase dois anos fechado, o campus da UFSM reabre neste final de semana. Um evento, eu digo, porque é muito celebrado este campus. Essas idas ao campus nos finais de semana são, eram, pelo menos, muito tradicionais para muitas pessoas, muitas famílias, muitos grupos de amigos. Nós tivemos aí o reitor que afirmou em entrevista que este é um evento teste. Após quase dois anos fechado, o campus da Universidade Federal vai estar reabrindo neste final de semana, em entrevista ao programa Bom Dia Cidade, da Rádio CDN, o reitor da UFSM, Paulo Burman, explicou que este evento é um teste, assim como conforme o andamento das atividades no sábado, neste sábado e amanhã, no domingo, a instituição vai avaliar a possibilidade de continuar com a abertura do espaço para a comunidade. O campus da UFSM é um espaço convidativo ao lazer e às atividades físicas por todos os seus recursos e belezas naturais. A população que usava e vai voltar a utilizar o local sempre cuidou daquele espaço como seu, como de fato é. Porque a gente tem aí a universidade como uma instituição pública. Muito importante que a gente reforce o pedido. Evitar aglomerações, usar máscara, desfrutar do campus com todo o cuidado. Esse, essa é a recomendação do reitor. Burman, você encontra mais detalhes sobre a reabertura do campus em matéria dessa semana no Diário de Santa Maria? Olha só, eu, eu era uma dessas pessoas que iam com frequência para o campus... Inclusive, andar de bicicleta virou um luxo, porque com a pandemia me ausentei de academia, me ausentei da rua, a não ser para fazer o mínimo necessário, né? Certo, certo
1: Carla, é verdade. As, tenho certeza que a população aguarda ansiosamente para poder usufruir desse espaço, que é utilizado também como um espaço de, de lazer, de parque, como a gente diz assim, né? E, e é uma notícia que nos anima, em função desse período é, que a gente está chamando, né, com, com muitas ressalvas de pós-pandêmico, né? é claro que não. Muitas, todas as A gente está aguardando né, o período pós-pandêmico. algum momento a gente vai poder dizer isso com mais categoria, mas com certeza muito aguardada também essa reabertura uh, do campus. Eu vou retomar aqui um assunto que nós falamos no, no início do programa de hoje. Agora são 17 horas e 18 minutos é, em relação à a, a Escola de Sargentos das Armas, né, que está cotada, Santa Maria é cotada para receber uma nova ESA. E esse foi um dos principais assuntos do diário essa semana, da cidade essa semana, comentado em, em, na, na mídia de maneira geral né, e nas esquinas uh, por aí. A gente confere um resumo agora com as principais informações do tema Com o editor de política e colunista do Diário de Santa Maria o Marcelo Martins Traz todos os detalhes que você precisa saber é, Em relação a esse assunto
7: com a proximidade do mês de outubro, quando deve ser conhecido o destino da Escola de Sargento das Armas, Santa Maria deu início a um amplo movimento político para manter o município gaúcho no páreo pela chamada Nova ESA. Isso observa uma recente reunião do deputado estadual Alberto Fantinel, do MDB, com o ministro da Defesa, o general Braga Neto, nesta semana. Do encontro, o parlamentar gaúcho afirma ter ficado com a impressão de que um amplo movimento envolvendo os demais estados na disputa, Paraná e Pernambuco, está em curso e poderia deixar Santa Maria em desvantagem. O temor de alguns políticos gaúchos é quanto a uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na decisão do Exército Brasileiro. Ainda na última vinda do comandante do Exército Brasileiro, em julho, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira esteve em Santa Maria e percorreu as unidades militares daqui. Na época, ele afirmou ter saído com a boa impressão de que o município gaúcho cumpriria com as exigências do Exército Brasileiro. Santa Maria conta hoje com mais de 9.500 homens e mulheres das Forças Armadas distribuídos em 22 organizações militares. A cidade ainda cedia a terceira divisão do Exército, a terceira DE, que conta com 15 mil militares e 47 quartéis. Lembrando que o investimento do Exército junto à ESA pode ser de até 1 bilhão e 200 milhões de reais na construção do complexo, que deve ter até 40 prédios. A estrutura, uma vez construída, prevê ainda uma nova vila militar a ser erguida no bairro Caturrita. Por ano, com folha de pagamento dos mais de 2.200 alunos, a Prefeitura calcula um acréscimo de 250 milhões milhões de reais em receio. Pesa a favor do município também a melhor logística militar, por ter a terceira maior concentração de homens e mulheres e a segunda maior concentração de quartéis no país, a questão educacional e de saúde com várias universidades e hospitais, além de possuir base aérea e aeroporto. A escassez de voos de Santa Maria para o sudeste do país é um limitante. A perspectiva melhorou, uma vez que até o fim deste ano deve haver processo licitatório para a retomada destes voos diários para São Paulo. A definição a de para onde vai a ESA, seja para Santa Maria, Recife ou Ponta Grossa, deve ser conhecida no próximo mês.
1: Certo, esse foi o editor de política e colunista do Diário de Santa Maria, Marcelo Martins, sobre essa disputa, né? a, a possibilidade de Santa Maria receber a Escola de Sargentos das Armas do Exército. né? Um, a gente ouviu uma breve fala do general Braga Neto, que passou por Santa Maria nessa semana. Imagino que não tenha sido fácil é, captar nem mesmo esses 17 minutos, esses 17 segundos de fala do general em função de, da, da tribulação toda que está envolvida sempre nessas visitas oficiais, sobretudo do exército, e, e ele colocou, né, como já foi ressaltado aqui, que a escolha é técnica, claro, por causa de muita especulação que está sendo feita em relação à possível intervenção de cunho político uh, nessa questão, uh, que toca, com certeza, vai tocar a todos os santamarienses, né? A gente vê pelas ruas aí uma campanha nesse sentido. E, e esse foi o boletim então do colega Marcelo Martins com as informações sobre a possível vinda da ESA para Santa Maria. Companhia CDN. 17 horas 22 minutos. Eu sou o João Pedro Vandersan.
2: Eu sou Carla Torres e temos aí 22 graus neste momento aqui na sede da Rádio CDN e do Diário Em Camobi. Chegou a hora de CDN Tech.
1: CDN Tech é o momento para falar sobre tecnologia aqui no nosso companhia CDN. Uh, algumas novidades da, do mundo da tecnologia, também pesquisas importantes climáticas, como é o caso do que a gente vai anunciar agora, noticiar agora. Carla, um estudo publicado esse mês no periódico Trends in Ecology and Evolution, revela que alguns animais já dão sinais evolutivos de adaptação às mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Você bem colocou ali a, a ressalva sobre o que é aquecimento global, o que é mudança climática, e, e a gente está re, retomando esse assunto agora. né? Essa pesquisa revela que os corpos dos animais estão se modificando para se adaptar ao calor e que isso já é visto no tamanho das asas de morcego, por exemplo, ou ainda das orelhas dos ratos. Como é que funciona? Os pesquisadores contam que isso acontece devido a algo chamado de regra de Allen, confirmando que os animais mais adaptados a climas mais frios têm membros mais curtos e os adaptados aos climas quentes têm os membros mais longos. Mas por que isso? É que a área exposta é minimizada para perder menos calor em dias frios. E vice-versa. Então, com o aquecimento global, os membros dos animais estão ficando cada vez maiores para maximizar a perda de calor e manter o corpo mais fresco. A pesquisa observou, por exemplo, que cacatuas, Gang gen e papagaios de cauda vermelha aumentaram seus bicos entre 4% e 10% desde 1871. E que musaranhos do Alasca aumentaram o comprimento da cauda. O que aconteceu em uma região que deveria ser naturalmente fria. Então esse, evolutivamente, podendo ser um sinal né, do, do clima e de como o clima está afetando estes animais. É né? um, um assunto que retorna e que a gente acaba uh, abordando bastante aqui no programa, né Carla?
2: Com certeza. Aumento aí da superfície para mais trocas com o ambiente ambiente. Interessante, lembrei do Darwin. <risos> é a seleção natural é, também. a seleção
1: natural agindo. Né? Quem
2: não se adapta, né? Está afadado aí a sumir. Então, os animais se adaptando. Empresas de tecnologia que facilitam outros serviços. Esse é um outro assunto aqui do CNTEC. Essas empresas já se tornaram uma constante em nossa vida, alterando e muito as relações de mercado e trabalho. As discussões sobre regulamentação são intensas e o Reino Unido deu um passo significativo sobre esse assunto na última semana. Em março deste ano, a Uber reclassificou 70 mil motoristas como trabalhadores da empresa após uma decisão judicial. Agora, a empresa vai oferecer planos de aposentadoria para os funcionários. O porta-voz regulador do Estado britânico afirmou que as empresas da chamada Dig Economy, ou economia dos bicos, será, serão fiscalizadas e pressionadas a oferecer melhores condições trabalhistas a seus funcionários, sobretudo agora que a economia deve ficar aquecida no período pós-pandemia. O período pós-pandemia lá talvez muito mais perto do que para nós aqui.
1: É, nem mesmo nem mesmo para eles. Nem mesmo né? para é, eles. É, é, é possível de afirmar, mas é um, uma nota aqui que é interessante. É claro que isso é uma é uma notícia lá sobre a Inglaterra e o Reino Unido, mas sobre uma realidade que já é muito presente nas nossas cidades, aqui mesmo da, até do interior do estado. Que são as condições trabalhistas de quem está é, vinculado a aplicativos. É, eu vi uma notícia, não faz muito, Carla, sobre é, um direito adquirido, em não era nem no Brasil, aos entregadores de poder usar os banheiros dos estabelecimentos para os quais eles trabalham, né? algo que não era garantido por lei, ou seja, em alguns momentos, alguns estabelecimentos não permitiam que o próprio entregador que está fazendo o trabalho de levar a, a encomenda para casa das pessoas tivesse o direito garantido de utilizar um banheiro nesses estabelecimentos. Então, a gente vê que é necessária uma ação que regulamente esses serviços, principalmente aqueles onde nem mesmo, a, o, o, a, por exemplo, o estabelecimento que está oferecendo uma comida não é quem contrata... Os entregadores, daí vai ser, vamos lá, RAP ou qualquer empresa de entregas. E aí essa relação fica complicada pela falta de regulamentação. A Inglaterra dando um passo nesse sentido, é, agindo para a regulação e fazendo com que, por exemplo, a Uber inicie um trabalho voltado para garantir uma seguridade social, né, uma aposentadoria para os seus trabalhadores.
2: Tá certo. E as, a, acerca desse assunto também nós temos uma discussão, é, inclusive muito presente para nós já, sobre a cobrança, enfim, a taxação, né, o, o, o pagamento aí de, de impostos por parte de pessoas que trabalham com aplicativos. Então, uma é uma discussão... Justa...
1: É uma discussão que que, que vale, Vários aspectos. Com certeza, e, va e valeria aqui a presença uh, de, de especialista em algum momento que convir, né? em algum momento que, que for conveniente a gente uh, retomar. Tem dois minutinhos só o nosso programa de hoje passou voando, sábado sempre é essa loucura, né, Carla? Uh, de muita informação em pouco tempo, uh, e a gente vai já já se despedir, só deixando uma dica aqui para você se programar no seu sofá na noite de hoje, né? Uh, Billie Eilish, Elton John, Lorde, BTS, Demi Lovato, Coldplay, Jennifer Lopes, Com certeza você conhece algum desses artistas Eles vão se apresentar no Global Citizen Live E são apenas alguns, porque tem mais de 50 atrações programadas uh, O festival começou com algumas atividades hoje a uma da tarde Mas os principais shows acontecem à noite Às 23 horas o canal bis transmite com entradas no Multishow e na Globo E também num, no canal do YouTube do festival vai ter atrações sendo transmitidas de vários, vários lugares do mundo. O DJ Alok, que é brasileiro, é uma das atrações brasileiras, vai se apresentar direto da Amazônia. E a ideia é mostrar o trabalho que ele tem feito junto aos povos Yawanawa, Unikiu Queen e Guarani. Per perdão pela minha pronúncia, que com certeza foi bem deficitária aqui nestes nomes dos povos indígenas. Uh, e eu, colocando aqui a, a colaboração do Alok junto a esses povos e levando também seus nomes e imagem uh, para o festival. Outras atrações brasileiras são Lineker, Martinalha e Crioulo. Os, os shows devem durar 24 horas, é claro que a gente está falando aqui não de, de um show específico, né? mas a, a programação de shows com transmissão na Apple Music, Apple TV, YouTube e Twitter. Esse é o Companhia CDN.
2: Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Eu sou Carla Torres.
1: Eu sou o João Pedro Vanderson e tô louco para encontrar você amanhã novamente. Amanhã o
2: programa é longo, é uma jornada aí de 3 horas das 15 às 18 horas. Depois você tem aí o Bey com o nosso colega Maurício Barbosa Pereira. Quase errei a pronúncia aqui do Baydice, quase disse Blay. <risos> o Bay, então, com Maurício Barbosa Pereira após o intervalo. Um abraço para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, web espectador e até amanhã às 15 horas com Companhia CDN.
1: Tchau, tchau. Até mais.